0: لا لا لأن النفس إنما يخرج إنما يخرج من ذي جوف.
1: تقول الكلام إنما
0: يخرج من ذي آلة. لا لا الكلام يكون من الأرض يومئذ تحدث أخبارها. هل
1: يكون كلام خاص بها؟
0: لا لا أبداً. هذا معروف النفس إنما هو من ذي من ذي جوف يتنفس به.
1: كيفية
0: النفس لا النفس لأنه من نفس ينفس بمعنى فرج. الله سبحانه وتعالى ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس. لا ما في اشكال. ما يمكن تقول ان الله ينفس ابدا.
1: انت
0: اذا قلت نفس الرحمن يعني نفسه اللي هو النفس المعروف لازم ان تقول يتنفس، نعم؟
1: لا ما يتنفس
0: اصله ما يتنفس لانه ما فيه نفس بالمعنى المعنى الحقيقي للنفس لأن الآن المعاني الحقيقية ثابتة المنفي هو التمثيل ولازم نقول الله تعالى مثل ما قال شيخ الإسلام قال قولوا الله أمعى لا كأمعاء المخلوق
1: لا ما ورد
0: أي أن النص ما هو بل ما هو لازم أن النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف ما هو بلازم ما دام النفس يأتي بمعنى التنفيس والتفريج واضح وليس لازم ثم إن إذا قلنا نفس الله معناه أن الله يتنفس من اليمن وهذا لا يتصور أيضاً لأنه من قبل اليمن معناه في الأرض فيأتي من قبل اليمن لا لا هذا المعنى الظاهر مو باللوازم مو باللوازم أبداً إن نفس الله من قبل اليمن إني أجد نفس الله من قبل اليمن إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف ما هو حقيقته هذا حقيقته بقطع النظر عن الكيفية الآن كلنا ننفس لكن هل نفسنا سواء؟ كل واحد له كيفية في نفسه واحد عنده ضيق في التنفس واحد عنده مثلا ضيق في الصدر المهم أنه يختلف لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجو متفق وهذا هو معناه الحقيقي هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن. فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهاد الجنوبية. لا لا هذا معناه هذا معناه إذا أخذت بظاهر امس على هذا. بس من الأرض. لا. لا. نعم إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن.
1: ليس كنفس <تصفيق> أصلها
0: النفس اصلا معنى النفس لا يليق بالله. سواء سواء من جهه من جهه التمثيل او من جهه المعنى الحقيقي. قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي؟ وش, وش المعنى الحقيقي للنفس؟ وش المعنى الحقيقي؟ الان احنا نعرف معنى النزول طيب الهواء الخارج من الجوف لتنفيسه وهو ضروري بالنسبه لنا. فاذا يلزم ان يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس زيد وعمر إلى آخره. ما يلزم لا، لكن أصل النفس لله ممتنع. هل يلزم
1: أن تنفس المخلوق الذي
0: يخرج من الجوف؟ إيه لما لا يقال نفس الجوف ولا يفهم؟ أصل معنى النفس هو هو كلمة النفس دقيق يا آدم. هو لأنه ورد حديث بس هذا اللي خلوه ما يخالف لكن ورد حديث له معنيين يعني. الآن. معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج ولا يخرج عن, عن ظاهر الكلام ومعنى اخر ما يليق بالله عز وجل. ما
1: كمعنى. كمعنى؟
0: لان لان اصل يعني المعنى اذا اذا كان ما يثبت لله ما يمكن تثبته وتقول ان الله تعالى كذا وكذا ولا يشبه. كان نقول كل شيء ثبته لله قل يليق بجلاله. لا لا الضحك يمكن يمكن الضحك يقال حتى في في الامور المخلوقه يقول مثلا الدنيا ضاحكه الله اذا ابتهج بهجه وسرور ما هو لازم الضحك ان الانسان انه يكشر بانيابه ما هو بلازم. طيب خلينا نقول شيخنا على القاعده هل اول شيء نفهم هل انه يعني هل هذه صفه
1: صفه كمان
0: هي صفه نقص النفس من حيث معناه الحقيقي صفه نقص ولا يليق بالله. لكن الاخوان يقول وراء ما نثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين ما يمكن لا لا ما دام الحديث الان محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح يعني لو قال ان الله يتنفس كذا لو قال ان الله يتنفس قلنا نعم يجب ان نثبت انه يتنفس ولكن يليق به لكن قال نفس الرحمن من قبل اليمن فعندنا اولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله ثم تعقيده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل نعم ألا يخالف الصمد
1: نعم يعني هذا يفسير يعني بقول أن النافس هو انطلاء خالف من جوف
0: الذي يدل على فساد ذلك ليس. إلا هو ما في ما شيء احنا قلناها بالأول قلنا أن الله صمد أحد صمد والصمد روى عن ابن عباس أنه الذي لا جوف له لا جوف له والجوف إنما يحتاج إليه من يحتاج إلى الأكل والشرب والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك على كل حال الكلام وشعريه على أن, هل إن هذا الحديث يدل على إثبات نفس الله لا نفس المخلوق نقول لا. لا يدل <تصفيق> مثال الثالث الخامس والسادس من أي شيء مما ادعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم فيقول لاهل السنه لماذا تؤولون في هذه هذه الامثله وتنكرون على التاويل فيما نؤوله فهذا تناقض منكم فاما ان توافقونا على ما اولناه لتطردوا قولكم في التاويل واما ان تسكتوا عنا لانكم فعلتم كفعلنا اولتم اما ان تشنوا الغاره علينا وتنكروا علينا وتتهمونا بالتحريف واخراج الكلام من المراد به وانتم تفعلون مثل فعلنا فهذا جنايه منكم علينا ومخالف للعدل والانصاف. واضح؟ سبق لنا خمس سته اربعه امثله. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ولا أذن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في سوره الحديد والمجادلة يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا لأنكم قلتم إنها إنه معنا بعلمه لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال قالوا ف فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته فأخرجتهم الآية عن ظاهرها فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما اخرجناه من النصوص عن ظاهره. وهل هذا الا حيف منكم؟ فاما ان توافقونا على ما اولنا واما ان ايش؟ تسكتوا عنا على الاقل. طيب اذا وجه كون ذلك من مما لبس به اهل التعطيل انهم يقولون ان ظاهر الايتين ايش؟ انه معنا بذاته في نفس المكان. وانتم اخرجتموهما عن هذا الظاهر الى انه معنا بعلمه وان الذي معنا علمه لا نفسه. فهذا اخراج للايه عن ظاهرها. واضح الان؟ فالجواب الجواب ان الكلام في هاتين الايتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ ولكن نختلف معكم في ظاهر اللفظ فأنتم تقولون إن ظاهرهما إن ظاهره أنه أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمكنتهم هذه دعوة من؟ دعوة التعطيل يقولون إن الله معنا إن ظاهر إن الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمكنتنا كما تقول فلان مع فلان اين يكون فلان في نفس ها؟ في نفس المكان يكون في نفس المكان اذا فظاهر الايتين الكلمتين ان الله معنا في نفس في نفس المكان يقول هذا هو الظاهر نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر ليس هذا ظاهر الايتين ابدا ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر كلام حقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه اي القولين يقال في الايه؟ ها؟ الثاني قطعا لان الله سبحانه وتعالى في نفس الايه في سوره الحديد. الله انه ذكرها. نعم في نفس الايه هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. واين العرش؟ في العلو فوق كل المخلوقات. يعلم ما يرجو في الارض. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض آخرها أولها لأن أولها يقول استوى على العرش وأخرها يقول وهو معكم فلو قلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوين على العرش ولا مانع من أن يكون معنا وهو مُسْتَوٍّ على العرش لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه او لا تماثل معيه المخلوق للمخلوق كما ان علمه ليس كعين المخلوق وقدرته ليست كقدره المخلوق فكذلك معيته ليست كمعيه المخلوق فجائز ان يكون معنا حقيقه هو نفسه وهو في السماء ولا مانع من ذلك لان الله محيط بكل شيء ولا يمكن ابدا ان تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثني علي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصفين إلى آخر الحديث كم من مصلٍ في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقولها بنفس اللحظة؟ نعم كثير كثير ولنفرض أننا في حرم مكة كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ ها؟ لا لا ما يصلون مليون بالحرم لا لا خلوا يمكن ألف نعم في الحج أو في العمرة، المهم إذا امتلأ الحرم. الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ خمسة 15000. نعم. كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حامد يا عبدي. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كلمة واحد بيكلم كل اللي يخاطبونه. يقدر يكلم اللي خاطبونه كلهم في لحظه واحده؟ ما يقدر. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تقاس بصفات المخلوقين ابدا. فاذا قلنا ان الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع. بل فل هذا هو الواجب. هذا هو الواجب وذلك لدلاله الكتاب والسنه عليه. هذه المعيه ما تقتضي ان يكون معنا مختلطا فينا. او حالا في امكنتنا. كما يقوله حلولية الجهمية حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا حتى أنهم يقولون أن الله مختلط في الإنسان مختلط بالحمار في في البهيمة في كل شيء وحال في أمكنتنا وهذا لا شك أنه كفر لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدًا لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم و ولم نتأولها حتى لو قال قائل ان من السلف من فسر الايه المعيه بالعلم وقال وهو معهم اي وهو عالم بهم وهذا لا شك انه اخراج الله عن ظاهرها لان هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم فرق كبير لان المعيه اشمل دلاله من منين؟ من العلم فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره إلى يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية والعلم معنى خاص نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة لأن أنواع الدلالات كم ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام فهب أنهم فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها لأن العلم من بعض من بعض لوازمها والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام ثم انهم هم يخاطبون قوما يقولون ان الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في امكنتنا فيريدون ان يبينوا للناس ان هذا المعنى باطل وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن عبد الله بن مبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهميه انه ها هنا في الارض. انه ها هنا في الارض. فبين ان مراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان. فان هذا باطل ولا يمكن ان يقره عقل فضلا عن شر فصار احتجاج هؤلاء المعطله علينا أو أهل التاويل بما فسره بعض السلف من العلم احتاجاج ايضا باطل حتى لو فسرناها بالعلم وجه ذلك ان العلم ايش بعض اللوازم والتفسير باللازم تفسير صحيح ولكنه لا في التفسير بدلاله المطابقه وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيميه كما سياتي اظنه هنا في العقيده الواسطيه ان الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته وانه لا يحتاج الى تحريف لكن يصان عن الظنون الكاذبه قال ولا ريب ان القول الاول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه وذلك لان المعيه هنا اضيفت الى الله عز وجل وهو اعظم واجل من ان تحيط به شيء من مخلوق اي يحيط به شيء من مخلوقاته صحيح لانه كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها هذا ممكن ولا لا مستحيل غاية الاستحالة كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن كخرجلة في كف أحدنا وهذا ايضا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقه والموازنه فالشأن الله اعظم من ذلك كله ولا يمكن ان يحيط به احد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته ومهما قدرت من غايه فان الله تعالى اعظم واجل يقول ولان المعيه باللغه العربيه التي نزل بها القران لا تستلزم الاختلاط او المصاحبه في المكان وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه ولهذا نقول إن قولهم فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان نقول هذا الذي قلتم ليس ليس في كل في كل استعمال بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة فيقال فلان فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية مثل كوبا مع الدول الشيوعية والمكان آه واحد متباعد متباعد جدا فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية إن معية الشخص مع الشخص تقتضي في المكان ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على إيش على مطلق مقارنة أو مصاحبة وتختلف في كل موضع بحسبه تارة تقتضي اختلاط كما لو قلت سبكت له لبنًا مع ماء أو خلطت له لبنًا مع ماء فهنا اختلاط بلا شك صب الماء الماء على اللبن يختلط به ما ينفرد بعض ما ينفر بعضه عن بعض نعم ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما يقدموه له في الضيافة قال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ ها؟ مذق يعني لبن مخلوط بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم أنت، ها؟ رأيتم الذئب؟ وشلونه؟ أشهب ولا لا؟ ما هو أبيض، يقول هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون مثل لون الذئب نعم اي لما كثر الماء لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كانه الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والسادس مما قال اهل التعطيل ان اهل السنه والجماعه خرجوا به عن ظاهر اللفظ لان اهل التعطيل زعموا ان ظاهر المعيه ان الله ها معنا مختلطا بنا وفي امكنتنا ثم قالوا تفسيركم لذلك بالعلم اخراج لها عن ظاهرها فيكون تاويلا نقول ان هذا المعنى الذي ذكرتم انه ظاهر اللفظ باطل من عده وجوه الوجه الاول أنه مخالف لإجماع السلف فإنه فإن السلف كلهم لم يفسر المعية <تصفيق> لم يفسروا المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل لأنه يكون قولا محدثا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثانيا أنه مناف لعلو الله لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه ها في إيش؟ في المسجد المسجد هو عالي ولا غير غير عالي غير عالي فانت اذا فسرت النعيه بان الله تعالى معنا في الارض في امكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل علو الله ثابت بالكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره اليس كذلك وقد مر علينا هذا وقرنا وقرنا هذه الادله وبينا وجه دلالتها إذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض نعم كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى إيش بمقتضى هذه الأدلة بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ولهذا نقول: وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. شوف القاعدة المفيدة ما كان ثابتا ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان ايش؟ باطلا بما ثبت به ذلك المنافي العلو ينافي القول بأن بأن الله معنا في الأرض. ووجه المنافات واضحة العلو ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهذا واضح لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المنافي المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المنافي المناقض وعلى هذا فيكون تفسير معية لا لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل أنه أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان قذر كالحمام وقلنا ان معنى كونه معنا انه في مكاننا يلزم ان الله تعالى يكون في هذه ايش الاماكن القذره والعياذ بالله تعالى الله وهذه لوا... هذا لازم من ابطل اللوازم ومعلوم ان بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضروره ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعيه في اللغه العربيه التي نزل بها القران ان يقول ان حقيقه معيه الله لخلق تقتضي ان يكون مختلطا بهم او حالا في امكنتهم فضلا عن ان تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك الا جاهل بايش؟ باللغه جاهل بعظمه الرب جل وعلا فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض فضلا أن تكون تستلزم ذلك وهم يقولون إنها تستلزم ذلك ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة نؤول نصوصا معية فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول, هو القول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه انتبه لقول مع خلقه معية تقتضي أن يكون لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية ولكنها من مقتضيات المعية والمقتضى غير المقتضي فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون ايش؟ عالمًا بنا سميعًا لأقوالنا بصيرًا بأفعالنا قديرا علينا له السلطه الكامله والتدبير والتصرف. اما المعيه حقا فقد سبق لنا انها معيه تليق به سبحانه وتعالى وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي ان يكون معنا في الارض. وهذا هو ظاهر الايتين بلا ريب لانهما حق ولا يكون ظاهر الحق الا حقا. ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الصفحة 103 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب. على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه يقول كان دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ولم يقل على أن هذه المعية بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها انه مطلع عليهم عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف انه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثه لا هو رابعهم الى قوله وهو معهم اينما كانوا الايه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحسن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية للطلاء والنصر والتأييد وهذه معية خاصة إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه فالعامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في كتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقطيرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون أن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل فأنتم يا أهل السنة قد أولتم طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركه في المواضع بين اصل في اصل المعنى ويمتاز كل شيء بما يختص به فالمعيه مثلا اذا قلت الله تعالى مع مع المتقين وقلت هذا الرجل مع صاحبه هل نقول ان المعيه هنا واحده في الاصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا يقول المؤلف على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي ويرى آخرون أنها غير مشترك مشتركة ليست من ألفاظ المشتركة بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف اليه وهذا القول الثاني هو الصحيح الا اني لا ادري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله ها طيب يقول بعض العلماء ان مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الاضافات انها من باب المشترك اشتراكا لفظيا بحيث لا تتفق أفراده في معنى من المعاني ويقول آخرون بل هي من باب المتواطئ يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني المشترك اللفظي كلمة عين تقال للعين الجارية للماء وتقال للذهب يسمى عينا وتقال للشمس تسمى عينا وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا تجدون هذه هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا او كل واحد مستقل عن الاخر <تصفيق> كل واحد مستقل فالشمس لا ترتبط مع العين الجاريه بمعنى من المعاني ولا مع, مع العين الباصره بمعنى من المعاني فالاشتراك اذا لفظي ولا معنوي اه لفظي اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباينه تماما طيب كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراك لفظيا بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى يرى بعض العلماء هذا وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي من باب الاشتراك اللفظي ولا تتفق في اي في اصل المعنى ابدا مع ما يختص المخلوق ويرى اخرون انها من باب اللفظ المتواطئ المتواطئ يعني المتفق لكنها متفقه في اصل المعنى مختلف مختلفه في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف اليه فيقول مثلا المعيه بالنسبه للمخلوق والخالق مشتركه في اصل المعنى متفقه في اصل المعنى وهو ها المصاحبه والمقارنه لكن تختلف بحسب الاضافه فالمعيه المضافه الى الله ليست المعيه المضافه للمخلوق كما نقول مثلا السمع للمخلوق سمع ولله سمع هل نقول ان سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في اصل المعنى او نقول هو مشارك له في اصل المعنى لكن يختلف الثاني هو الاصح ولهذا صحح ابن القي... شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في فتوى الحمويه ان الصحيح انها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه لا تتساوى افراده طيب يقول رحمه الله ثم قال و ويدل, على أن و ويدل على أنه ليس مرتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكر في آية مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم, ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعيّة علمه بعباده لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض أما في آية الحديد فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم ما علوه عليهم والسوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه والسوائه على عرشه فإذا تبين ذلك علمنا ان مقتضى كونه مع عباده انه يعلم احوالهم ويسمع اقوالهم ويرى افعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه ولا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 جيم ثلاثة من مجموع الفتاوى ابن القاسم في فصل الكلام عن المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقال في الفتوى الحموية صفحه 102 103 ج 5 من المجموع المذكور وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق واعرض عن تعريف الكلم عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحادث اسماء الله واياته ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل ان يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله معكم وقوله صلى الله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على العرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو به وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير والله فاخبر انه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا اينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه واعلم ان تفسير المعيه بظاهرها الى اخره المهم ان اطلنا في ذلك لان هذه المساله يدندن عليها اهل التعطيل في إن فيقولون انكم اخرجتموها عن ظاهرها لانكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله واعلم ان تفسير المعيه بظاهرها على الحقيقه اللائقه بالله تعالى لا لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل سبق لنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز بل هي حقيقة لكنها معية تليق بالله كسائر صفاته فهي في وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة لكنها لا تماثل معية المخلوق كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق بأصل المعنى ولكن يختلف وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات وقلنا إن الصحيح إنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الاضافات وذلك ان الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها لان الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في اي معنى من المعاني او في اي وجه من الوجوه اليس كذلك يا ياسر؟ ها؟ طيب هل اثباتنا لمعيه الله على حق على حقيقتها ينافي ما, ما ثبت من علوه؟ الجواب لا وذلك من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض وقد سبق في آية الحديث الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال والمتناقضان الجمع بينهما محال فإذا نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما لأن القرآن لا يدل على محال قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر هذه قاعدة مهمة جدا ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمة أيضا كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فأعلم أن هذا الظن خطا فاعلم ان هذا الظن خطا بلا شك لان نقول التناقض مستحيل ان يجتمع المتناقضان فيه وما جمع الله بينهما فانه لا يستحيل ان الجمع بينهما فلا تناقض فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم ان هذا الظن خطا هذه قاعدة، القاعدة الثانية كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. عرفت؟ مثال ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ قال قائل: كيف سطحت؟ ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية وليس عندنا في ذلك أشكال أبدا فالقران القرآن إذن يناقض الواقع؟ يقول هذا مستحيل مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا واضح؟ طيب قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال وجعل القمر فيهن نورا السموات السماوات السبع ونحن نعلم الان ان اهل الارض وصلوا الى القمر بدون اننا لهم شيء مع ان مع ان الذي يقرب من السماء وش يصاب؟ بالشهب التي تحرقه كما قال الله تعالى عن الجن: وان كنا نقعد منها مقاعد الى فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد والنبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق ومعه اشرف الملائكه ما استطاع ان يدخل السماء الا بعد الا بعد استئذان واذن اذا كون القمر في السماء يخالف الواقع فهل نكذب الواقع ام ماذا نصنع؟ نقول الواقع لا يمكن تكذيبه. ولو ان احدا كذب الواقع على ان ظاهر القران يخالفه لكان اكبر مسيء الى القران. ولا لا؟ لان الكفار يكون هذا القران يخالف الواقع. ما يمكن. اذا القران كاذب. لان الواقع ما يكذب. القران الذي يخالفه، اذا كان الواقع لا يكذب يكون القران هو الكاذب. وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى, الإس... إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءه وهو لا يدري طيب ماذا نقول عن, الأ... عن الآية الأولى وإلى الأرض كيف سطحت مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيه هل نقول نقول لا يمكن أن... أن... أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة ولكنها سطحت أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق. كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض إيش؟ مسطحة. مسطحة لأنها كبيرة الحجم وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير. فهو إذن مسطح. مسطح. ونقول له: اقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت متى يكون هذا يوم القيامة قال إذا الأرض مدت الآن هي غير ممدودة الآن هي غير ممدودة إذن فهي مطوية مكورة وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع طيب وكذلك بالنسبة للقمر نقول إن الله جعله في السماء أي في العلو. تبارك الذي جعل في السماء اي في العلو. ولا يلزم ان يكون العلو هو السماء ذات الاجران. وجعل فيهن وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول ان القمر له وجهان، وجه الى الارض فيه نور ووجه الى السماء فيه نور. فهو ينور على السماء وينور على الارض. فيكون نورا في السماء ونورا في الارض. وبعض العلماء يقول فيهن أي في جهتهن. فيهن أي في جهتهن، أي في جهة العلو. على كل حال هاتان قاعدتان مهمتان وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض. فإن تراءى لك أن فيه تناقضًا فإن ظننت أن فيه تناقضًا فالظن خطأ. ثانيا يعني القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع. فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. اي لكن في المسألة الأخيرة يبقى عندنا كيف الخطأ؟ هل هو في الواقع؟ أو في مخالفة القرآن له؟ ها؟ إيه نعم في مخالفة القرآن له. ما يمكن يخالفه. لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع؟ لا يخالفه. لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ نعم نعم ذاتية لا، كيف؟ هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل وخلاص. أهل الخلاف يقول هو نفسه معنا لكنه في السماء نعم ما النزول الى السماء حتى النزول الى سماء الدنيا نقول انه ينزل ينزل بذاته كما قال العلماء ايضا ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق انه اذا نزل يخلو منه العرش او يكون شيء من السماوات فوقه وعلينا ان نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات يعني هذه التقديرات ما حدثت الا اخيرا. والمسلمون في عهد الصحابه رضي الله عنهم اخذوا القران بظاهره وتركوا هذه التقديرات. ما قالوا يخلو منه العرش او لا يخلو ولا قالوا انه معنا يكون في الارض لانهم عرفوا أننا منزه عن ذلك. فالواجب علينا ان ناخذ القران بظاهره. الامام احمد انكر على ابنه عبد الله مساله دون هذا لما قال له عبد الله يا 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 ابتي إن الرسول يقول في في رمضان تصفد الشياطين ونحن ونحن نرى الإنسان يسرى يصرعه الشيطان كيف هذا؟ فقال له أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث شف يعني نهاه أن يعارض الحديث بالواقع ما راح وليت أول الحديث ليوافق الواقع قال أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث وهذا الواجب علينا يا اخوان، الواجب علينا فيما جاءت به النصوص في امور اللي لا ندركها نحن ان نسلم ونقول سمعنا وامنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا؟ يعني مثل ما قال بعض الاخوان الان بعض الناس بعد ان تفتح العلم الكوني قالوا اذا كان الله ينزل الى السماء الدنيا ثلث كل ليله لازم ان يكون دائما في السماء الدنيا. لان الثلث لا يزال في السماء الدنيا نقول اعرض هذا يا اخي لا تقدر هذا الشيء انت ما دام الثلث عندك فانت فالنزول حاصل واذا طلع الفجر انتهى النزول هكذا قل هكذا واؤمن بالله هكذا ايضا كل شيء اضافه الله الى نفسه فاعلم انه مضاف الى نفسه حقيقه ولا يحتاج ان نقول بذاته كما قال شيخ استاذ ابن القيم في مخطوط الصواع قال كل ما اضافه الله الى نفسه فهو يعني به نفسه ولا يحتاج ان نقول بذاته الا اذا أوجئنا الى ذلك مثل يجي واحد جاد اللي يقول ينزل السماء الى السماء الدنيا يعني ينزل امره نقول لا ينزل بذاته ولا كان المفروض ان لا نقول بذاته ايضا ولهذا انكر بعض العلماء الذين يعني يتحفظون تحفظا كاملا انكروا على العلماء الاخرين من اهل السنه ان قالوا انه ينزل بذاته قال لا تقول بذاته ما قالها الرسول استوى على العرش نعم صرّح بعض العلماء بالقول انه استوى بذاته على على العرش وقال اخرون من المتحفّظين قال لا تقل بذاته الله ما قال بذاته فيقول ابن القيم هذا خطأ كل شيء اضافه الله الى نفسه فإنما هو الى ذاته ولا حاجه ان يقول ان ان يذكر الذات لان هذا معروف ولهذا لم لم نقل خلق السماوات بذاته خلق الأرض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء يقول هو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلطاً بنا فإن هذا كفر ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا ما وفي إشكال الحمد لله نعم
1: نعم ليوافق القرآن نعم وأيضا عن نعم يوجد نعم. ولا
0: نعم. لا التناقض هو أبلغ لأن الاختلاف قد قد يمكن الجمع ستكون يختلف من وجه دون آخر والمراد بقوله تعالى لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا من اختلاف الحقيقي يوجد في القران اشياء ظاهرها الاختلاف يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزابه بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله فهذا ظاهرها الاختلاف لكن يمكن الجمع بينها فيزول هذا 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 الاختلاف ما صلاح التناقض انه لا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فليس بتناقض حتى وان كان ظاهره الاختلاف، ولهذا أحيانا يعبر العلماء يقول ظاهره التعارض، ظاهر التعارض، نعم، ما في وصول فقه الآن؟ ترى الآن ماشي، ما بقي إلا ثلاثة 13 دقيقة، ما في محامي، من نجعل المحامي؟ ها؟ أنت؟ يلا ذاته في كل مكان بذاته وأن الله مع الخلق في نفس أمكنتهم ولا نقول إنه عال فوق السماوات بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاط وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا لأن معيّة الله لخلقه ما أراد الله بها أنه معهم في الأرض أبدا ولا يمكن أن يكون هذا مراده لأن هذا باطل لا يليق بالله ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله نعم القسم
1: يقولون إن معيّة الله لخلقه مستضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت
0: عيونه مع ثبوت عيونه فوق عرشه ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه صفحه 229 المجلد الخامس من مجموعه الكفار. عن بعض الطوائف عن بعض الطوائف شيخ ها؟ اي يمكن ها؟ ايه زين اذا عن بعض الطوائف عن بعض الطوائف بعد الفتاوي من مجموع الفتاوي عن بعض الطوائف
1: وقد زعم هؤلاء انهم اخذوا
0: شوف الان مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبلهم وعن مذهب السلف يقول الله بذاته في الارض وبذاته فوق السماء بذاته فوق السماء يوافقون اهل السنه والجماعه ويخالفون ها الجهميه حليه الجهميه لان يقولون الله ليس بذاته فوق السماء بذاته في الارض يوافقون الجهميه ويخالفون السلف لان السلف لا يقول انه بذاته في الارض فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية. والفرق بينهم كما عرفت. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء. لأنهم ينكرون العلوم. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية ولكن هو بذاته في السماء خلافا لمن؟ للجهمية. طيب يقولون ان الله بذاته في السماء فيوافقون اهل السنه، ويقولون انه بذاته في الارض فيخالفون اهل السنه، فهؤلاء اخذوا من هؤلاء وهؤلاء وزعموا انهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنه. طيب وغزعم وقد زعم هؤلاء وقد زعم هؤلاء انهم اخذوا بظاهر النصوص في المعيه وكذبوا في
1: ذلك فضلوا في نصوص النعية لا, لا فإن نصوص
0: المعية فضلوا فإن نصوص لا تقتضي من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن
1: يكون ظاهر كلام الله
0: ورسوله باطلا واضح لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل ما فيها شك ولا يمكن أن يكون الله كذلك لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف ويقصي أحد أمرين إما التجزئة تجزئة وإما التعدد التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا, هنا وجزء هناك وإلا التعدد إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث معنى هذا أنه يلزم التعدد فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد. إما أن يقول بتجززء الله سبحانه وتعالى وإما أن يقول بتعدد الله وكل هذا باطل فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطلة تدرون لماذا قالوا أخذنا بالظاهر قال وهو معكم هو من الله معكم أجرها على ظاهرها يكون في الأرض يكون في الأرض استوى على العرش من للسواء هو اذا اجله على ظاهرها يكون الله في العلو فيكون الله في السماء ويكون الله في الارض عرفتم اهل السنه والجماعه يقول هذا ليس بصواب لانه لا يلزم من المعيه ان يكون في الارض اذ ان الشيء يكون عاليا ويقال في اللغه العربيه انه معنا العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو الثريا معنا وهي في السماء ولا يعد ذلك تناقضا ولا أحد ينكر هذا التعبير فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض والمعية أيضا تأتي لمعان متعددة بحسب الإضافات يقال مثلا فلان معه زوجته يعني في عصمته. حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب. أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدر عن صرفاتهم وإن كان وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء أنه لا بد أن يكون مختلطا المكان وهذا معنى باطل لا احد يعتقده في الله ابدا. نعم.
1: تنبيه اعلم ان تفسير السنه المعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعيه تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وخبره وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيه. تنبيه اخر الشرط فيما سبق. إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية, والفوقية والاستواء والاستواء على العرش، وكونه في السماء كقوله تعالى: "وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمن أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض" أظن لا
0: حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء والوهم الذي قد يرد على القلب الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقل وأنها أوسع منه محيطة به وهذا ليس بصواب هذا وهم باطل وذكرنا ان العلماء اجابوا عن هذا الوهم فقالوا اما ان نجعل فيه بمعنى على كما جاءت به في مواضع مثل قوله قل سيروا في الارض اي على الارض ولو صلبنكم في جذع النخل اي على جذع النخل امنتم من في السماء اي من على السماء تمام وجه آخر يجعلون السماء بمعنى العلو ويجعلون فيه للظرفية فيكون في السماء أي في العلو نطالب هؤلاء ونقول إيتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم يجو يأتون بدليل يقول الله تعالى انزل أنزل من السماء ماء والسما هنا بمعنى العلو بدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما مماء فأحباب الأرض بعد موتها وتصيف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والماء ينزل من من السحاب ومع هذا قال بين السماء والأرض. فدل ذلك على أن على أن السماء تأتي بمعنى العلو. فيكون معنى قول في السماء أي في العلو. فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيئا من مخلوقاته لأن ما فوق ما فوق المخلوقات عدم. الذي فوق المخلوقات عدم. والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أَفَلَا تدل الْآيَتَانِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ كَائِنٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا الجواب الجواب عن ذلك أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أن ألوهيته في السماء والأرض يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة مع أنه مع أنه في مكة مثلا ساكن في مكة أو في المدينة وليس ساكنا فيهما جميعا إذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني أولوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض أما هو ذاته فهو في السماء وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض لأن يعني إله بمعنى مألوه فهو المألوه في السماوات وفي الأرض او نقول جواب آخر وهو الله في السماوات قف ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا ابتلاء وامتحانا لأن الذي في قلبه زير يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينهم والمؤمنون لا يتبعون المتشابه يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما طيب آه الان تنوعت الادله في بالنسبه للعلوم العلوم الفوقيه الاستواء العرش كونه في السماء اربعه انواع هنا نقف على هذا نعم وهي وهو في السماوات وفي الارض يا لم نسالكم جهرا الجواب كما اشرنا قلنا في وهو الله في السماوات يعني وهو المالوف في السماوات وفي الارض او وجه اخر ان نقول وهو الله في السماوات ونقف ونقول الله في السماوات يعني عليها وفي الارض يعلم سركم وجهركم متعلقه في الارض متعلقه ب يعلم يعني يعلم سركم وجهركم في الارض نعم مانا؟ ما لا تبي تعدل على التسعه الحين لان لان نعم صيغه منتهى الجمله نعم في احاديث كثيره تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة قوله صلى
1: الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الاعلى وقوله ان الله لما خذ الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحلتي سبقت رضا وقوله الا تامنوني, وأنا, ألا تأمنوني. ألا وانا امين من في السماء وثبت عنه انه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعه يقول اللهم اغثنا وانه رفع يده الى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفه حين قالوا نشهد انك قد بلغت بلغت
0: وأنا ونصحت فقال الله اللهم اشهد اللهم اشهد وانه قال للجاريه اين الله اين الله قالت في السماء فاقرها وقالت لسيدها اعتقها فانها مؤمنه اعتقها اعتقها طيب هنا السنه بالقول والفعل والاقرار القول القول نعم صح الفعل عبد الوهاب البعن. نعم اشاره الرسول عليه الصلاه والسلام في عرفه نعم. نعم اشار الى السماء يقول اللهم اشهد ورفع يديه يقول اللهم اغثنا طيب الاقرار سلمان اه فاقرها احسن إذا اجتمعت السنه القوليه والفعليه والاقراريه على علو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. واما العقل فقد دل على وجوب صفه الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفه كمال والستر نقص وجب لله تعالى
0: صفه العلو وتنزيهه عن ظله. واما الفكره فقد دلت على واضح الان هذا؟ الدلاله العقليه ان يقال هل العلو صفه كمال او النزول؟ الجواب كلٌ يقول العلو، فإذا كان العلو صفة كمال، فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عالٌ في ذاته وفي صفاته. الجميع وأتباعهم الذين يقولون بالحلول يقول إنه عالٌ بصفاته ولس عالياً بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات، ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء كما مر علينا من قبل، إيه نعم
1: وأما الفطرة فقد دلت على علوم الله تعالى دلالة ضرورية، ضرورية، فطرية، فما من داع أما من فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة ال... ضرورة الاتجاه
0: وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلوم، لا يرتجف عن ذلك يبذل ولا صحيح هذا أمر معلوم فطري بدون أن 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 يدرس الإنسان أو يقرأ كتابا يقرر ذلك بمجرد ما تقول يا رب أين يتجه قلبه إلى السماء والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء اتفقت بجماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو وكان هذا في يوم العيد فقلت لهم أمس كنتم في عرفة تدعون الله أين توجهون أيديكم؟ أنتم تقولون اللهم اللهم إنا سلك العلم النافع والعمل الصالح سدى يديهم للأرض ولا وين تحطونه؟ ها كانوا نحطه فوق كنا خلاص هذا هذا أكبر دليل على علو الله وأن الذي تدعونه فوق لو تجدون صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو الله وجهتمه قلتم هذا غلط فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم غصب عليكم وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله تكلم مع الناس يتكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله صح وهو الآن على ما كان عليه وهو الآن على ما كان عليه كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه إذن استوى على العرش ولا ما استوى ما على كلامه لم يستوى وهو وهذا هو الذي يريد هذا هو الذي يريد إنكار الاستواء على العرش فقال له أبو الأعلى الهمداني قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو كيف قال دعنا من ذكر العرش لان الاستوى على العرش دليله سمعي لولا السمع وان الله اعلم انه استوى على العرش ما علمنا ذلك فقال دعنا من هذا دليل السمعي ولا ننازعك فيه لان النزاع فيه يطور لكن ناتي بدليل واضح مثل ما قال ابراهيم لما قال المحاج ان انا احيي واميت وإيش قال له ها قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هذا نفس الشيء قال ما نجادلك في مسألة سواء العرش لكن أخبرنا عن هذه الضرورة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وش قال أبو, أبو المعالي اعترف ضرب على رأسه هكذا حيرني الهمداني حيرني حير الهمداني تحير ما يقدر يجيب عن هذا وهذا أمر معلوم بالفطرة ما من انسان حتى وان انكر بلسانه ان الله في العلو لا يمكن لفطرته الا ان تقول ان الله في العلو. طيب يقول الفطره دلالتها ايضا واضحه فصارت الادله الخمسه كلها مجتمعه على اثبات علو الله. اي نعم. وسأل المصلين يقول الواحد
1: منهم في سجوده سبحان رب الاعلى اين تختلف قلوبهم حينذاك؟ واما الاجماع فقد اجمع الصحابه والتابعون والائمه على ان الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه وكلامه مشهورا في ذلك نصا وظاهرا وظاهر قول الارزاقين كنا والتابعون متوافرون ونقول ان الله تعالى ذكره فوق
0: تعالى ذكره.
1: تعال نقول ان الله تعالى فوق عرشه فوق عرشه ويؤمن بما جاءت في السنه من الصفات وقد نقل وقد نقل الاجماع على ذلك وهو واحد من اهل العلم ومحايم ان يقع في ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الادله الادله العظيمه التي لا يخالفها الا نكاي خنس على قلبه واشتالته الشياطين عن فطرته نسال الله تعالى السلامه والعافيه فعلوا فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من ابي الاشياء واظهرها دليلا واحق واحق الاشياء واثبتها واقعا. التوجيه الثالث اعلم ايها القارئ القارئ الكريم انه صدر مني كتابه لبعض الطلبه تتضمن ما قلته في بعض المجالس في الله تعالى لخلقه ذكرت ان عقيدتنا ان الله تعالى ان ان لله تعالى معيه حقيقيه حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه, منزه أن يكون منزه أن يكون مختلطا بالخلق في بل هو العليم بذاته وصفاته وعلومه من صفاته التي لا ينفق عنها وأنه يستر على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع مطيع وأردت بقول ذاتية تنفيذ حقيقة تنفيذ حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة فما ترى أنه سبحانه موجه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا بأمكنته وأنه العليم بذاته وصفاته وأن علومه من صفاته الذاتية التي لا ينفق عنها، وكنت فيها أيضاً ما نصه ما نصه بالحرف الواحد. ونرى أن من سعى أن الله أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ظالم إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره بسنة الأمة وإن أو أئمتها ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره قدره. وقدره حق قدره. وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس من مجالس جرى فيها ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا وقد كتبت بعد ذلك المقال نشر في مجلة الدعوة التي تسكر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1400 و1000 الى قرن 911 ودعش فيه ما قراه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من ان معيه الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وان ذلك لا يختلف الفنون والاختلاط والاختلاط بالخلق فضلا عن ان استلزمه ورايت من الواجب استبعاد استبعاد كلمه ذاتيه وبينت اوجه الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقه المعيه واعلم ان كل ان كل كلمه تستلزم كون الله تعالى في الارض او او اختلا او بمخلوقاته او نفي عنوه او نفي استوائه على عرشه او غير ذلك مما لا يليق به تعالى فانها كلمه باطله يجب انكارها على قائدها كائنا من كان وباي لفظ كان. وكل وكل كلام مهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن لئلا يظن بالله تعالى وإنما اثبته الله تعالى لنفسه
0: في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب اثباته وبيانه وبيانه وفهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. طيب هذا الكلام كما ترون هو عباره عما اشرنا اليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم لكن ما نقل هنا وبينت له أن عقيقة أن عقيدتنا أن أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا واحتج بها قوم لهم. حتى أني سمعت من الناس من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض. واخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز فلما راينا ان هذه الكلمه اوجبت هذا الشك او هذا الوهم رايت من الواجب تركها لماذا لانها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس والانسان يجب ان يحمي جناب الربوبيه من كل ما يوهم معنى فاسدا فقررت في هذا في هذا في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر في مجلات الدعوه قررت ان احذف كلمه ذاتيه واقتصر على قوله كن على حقيقتي ومعلوم ان كلمه حق على حقيقتها التي قالها شيخ الاسلام تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك انها تدل على ذلك انه معنا هو نفسه ولكنه فوق السماوات فوق السماوات ولا ولا, ولا, ولا منافاه بين ان نقول هو معنا نفسه ولكنه فوق السماء لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ومن أن العلو لا ينافي المعية كما يقال القمر معنا وهو في السماء على كل حال كلمة ذاتية الآن نرى أنه يجب تجب إزالتها ويقتصر على قوله حق على حقيقته لئلا يتوهم واهم أن هذا قول أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه وأهل الزيغ يتبعون المتشابه يتبعون المتشابه فيأخذون به وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القدح في قائله فالناس في الحقيقة إذا جاءت كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح وقسم آخر يتخذ مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده لهذا رايت ان من الواجب ان نترك هذه الكلمه لان لا توهم ولو بعد ازمان طويله لان الكتب تبقى ويفنى الكاتب ولو بعد ازمان طويله ربما ياتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا وكذا اذا فهذا يدل على ان الله تعالى معنا في الارض فاذا ازيلت الكلمه الموهمه واتي بالكلام الذي يدل عليه القران والسنه زال المحظور والله اعلم. يقول اهل التعطيل ان ظاهر الايتين ان الله بنفسه اقرب الى الانسان من حبل الوريد. ويقولون ايضا ان ظاهر الايه الثانيه ان الله بنفسه اقرب الى المحتضر من من اهله. هذا ظاهر الايتين. هل السلف يقولون هذا؟ ها؟ الجواب لا. المعروف عن السلف ان المراد قرب الملائكه ولهذا قال حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكه وهذا هو الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان المراد بالقرب قرب الملائكه لا قرب الله عز وجل واستدل لذلك فئات هو ذكر الظاهر اذكرها
1: والجواب نعم. ان تفسير القرب فيهما بقرب الملائكه ليس صرفا للكلام عن ظاهره بما اما الايه اما الايه الاولى فان القرب مقيد فيها بما